0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till en oss av Stockholmspodden, Moderaterna i Stockholms stad och län. podcast där vi pratar... Väldigt aktuell politik och intressanta sakfrågor, framtidsspaningar också såklart, nästårsval står ju på agendan. Men idag ska vi prata om något väldigt aktuellt, något historiskt, vissa kallar den här dagen för superonsdagen onsdagen och ja, det finns ju faktiskt orsaker till det. Medan för att prata om den här superonsdagen har vi ju då Tobias bildsrum. du är gruppledare för Moderaterna i riksdagen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket, det är så Jättetrevligt att vara med i Stockholmspodden.
0: Yes, jag tänkte att vi började där vid för det har ju verkligen varit en superonsdag i svensk politik. Håller du med om det?
1: Ja, alltså det är väl svårt att kalla den för någonting annat. Sen är frågan hur pass super den var för en del av deltagarna. Jag tror inte riktigt att Magdalena Andersson till exempel upplevde att den var särskilt super när vi kommer på till slutet av, av de, här, de här väldigt omtumlande timmarna i, i svensk rikspolitik.
0: Mm, precis och eh, vi kan ju börja med där om det verkligen var super för Magdalena Andersson för att hon blev ju valt till eh, statsminister, hon fällde någon tår där i kammaren och, och var väldigt glad. Eh, men sen så på eftermiddagen så gick ju den moderata burruten igenom tillsammans med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna eh, och då valde ju då Miljöpartiet som sitt, har suttit i regeringen de här sju åren att faktiskt kasta in handduken då man inte vill driva den borgerliga politiken i regeringsställning. Det är ingenting de kan stå för. Och nu när då de har lämnat regeringen så blir det då en ny omröstning om statsminister, vem det nu ska vara. Visst är det så? Har jag fått med alla delar korrekt?
1: Ja, jag tycker det är en helt korrekt beskrivning av, av utvecklingen som jag ser från min horisont de här timmarna.
0: Precis, och, och det har ju verkligen ändrats en hel del. Men, men nu, vi spelar in det här nästan klockan åtta på kvällen så förhoppningsvis blir det inga ytterligare ändringar nu. Utan vi faktiskt kan... Man är inte säker på det. <laughs> Man ska aldrig vara säker, men, men nu Nej. kanske vi börja, kan börja stopp i vad som kommer att hända och även kolla framåt. För det är ju så här att vi idag saknar ju statsminister. Eh, det är ju Stefan Löfven som återigen är statsminister och leder den i övergångsregeringen. Men någonting som faktiskt är fast i sten och inte kommer att det är att det är en MKD och SD-budget som gick igenom idag i riksdagen. Men, men jag tänker först att vi ska stanna via MP-lämnar regeringen. Eh, frågan är, eller ja, det man ställer sig på en gång, det är ju så här hur ska det här gå eh, Kommer Magdalena Andersson att bli statsminister på nytt igen? Fast kanske utan Miljöpartiet i regeringen. Vad tror du Tobias?
1: Det är en väldigt intressant fråga. Man ska komma ihåg att när regeringen nu misstör ett av de koalitionspartierna som har ingått i den och som har ingått i den under så lång tid precis som du sa Sakrias, ända sedan 2014. Det är klart att då blir det väldigt svårt för... oss som sitter och tittar på den här utvecklingen, att dra någon annan slutsats än att en, en socialdemokratisk enpartiregäng börjar mer och mer bli, bli det som står till buds därför att du kan ju omöjligen få in både Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet under en och samma hatt. Va? Det går inte. Utan tror väl att de här partierna kommer att stå utanför och i turordning lägga ner sina röster och alltså trycka på gul knapp när vi kommer till nästa nästa statsministeromröstning och då är ju regelverket så att du får inte över ha en majoritet du behöver inte ha en majoritet med dig men du får inte över ha en majoritet emot dig och på den punkten ser vi förhållandena likadana ut som de gjorde när vi röstade nu, nu sist idag i morse klockan, strax efter klockan nio. Men man måste också samtidigt säga att en socialdemokratisk enpartiregäng är en otroligt svag regering. Den kommer att ha alla de nackdelar som regeringen hade redan innan den nu gick i putten under Stefan Löfven utan att nödvändigtvis få några som helst fördelar. Man kommer att ha ett argt miljöparti som är arga för att den här budgeten som gick igenom idag innehåller nackdelar Uh, deras synvinkel för politiken. Man kommer att ha ett vänsterparti som kommer att vara lika, uh, ha lika mycket blodad tand som man hade tidigare därför att man har upptäckt ju detta successivt uh, genom månaderna som gick sedan man fällde Stefan Löfven i somras att man har gynnats av att ha en, en aggressiv framtoning. Och slutligen kommer vi att ha ett centerparti vars ihålighet eller vars ihålighet i argumentationen nu har blivit väldigt uppenbar du kan inte få ihop alla de här åsikterna under ett och samma tak. Du kan inte förena Centerpartiets åsikt att man ska hålla ytterkantspartierna borta samtidigt som Vänsterpartiet har dikterat villkoren för den här budgeten som då ställdes upp i kammaren eller dikterat villkoren för, för statsministeromröstningen. Så jag skulle säga att det här är ett, ett väldigt dåligt utgångsläge även om Magdalena Andersson skulle bli vald vid en ny statsministeromröstning för henne.
0: Precis, och det är lite som du säger, jag menar, spelplanen förblir ju ändå densamma om Socialdemokraterna skulle sitta själv i, i regeringen. Men, men jag tänker så här, för, för politiken skulle det är ju ett val nästa år, och eh, vi leker lite med tanken nu att det blir en enpartisregering med Socialdemokraterna eh, som då ska regera på mkds budgeten eh, är, är det till deras fördel att de inte kanske kan regera på sin egen budget?
1: Alltså, jag skulle säga att man måste se det två olika synvinklar. Den här budgeten som vi lyckades åstadkomma genom ett bra handfast parlamentariskt arbete i riksdagen med kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och Moderaterna under ett och samma tak och under Moderaternas ledning under Elisabeth Svantesvons väldigt sakkunniga ledning i finansutskottet. Det är ju ett, vad heter det, en, en diskussion tycker jag i alla fall, som är värd att föra. Min egen uppfattning, min personliga uppfattning, det är att medan det kan finnas vissa fördelar när det gäller att till exempel kunna lägga fram propositioner till riksdagen eh, oförhandlat före. Alltså då blir det ju, Socialdemokraterna hela tiden behövt förhandla med, med Miljöpartiet innan regeringen har kunnat fatta beslut. Det blev man ju naturligtvis av med. Men då måste man ju övergå till att förhandla produkterna med andra partier. Och det är inte nödvändigtvis en fördel. För då är man ju inte garanterad någon form av stöd internt i regeringen på förhand. Så jag skulle säga att, att nej, jag, jag ser rätt många nackdelar med det här. Och i synnerhet är det kopplat till budgetfrågan. Därför att det är ändå så att på ett antal punkter så har vi en budget som avviker ifrån vad av de övriga potentiella stödpartierna tycker och tänker. Så att förena de här olika stundpunkterna det är det blir inte helt lätt vi har ju ändrat på ett antal väsentliga punkter i regeringens ursprungliga budgetförslag.
0: Mm. Eh, men ändå säger ju Magdalena Andersson att hon, hon faktiskt kan regera på den här budgeten. Hon vill ju i kommunikationen eh, få det att se ut som att det inte är några stora skillnader kanske i, i Moderaterna, Kristdemokraterna och budet budget jämfört med den statsbudget som, som hon la fram. Men, men visst finns det skillnader. där?
1: Absolut och framförallt det är det rätt roligt att du säger det för, för bara några minuter sedan innan vi gick in i det här samtalet så såg jag Magdalena Andersson utfrågade TV4 och då fick frågan av studierapporten men vänta lite, ena minuten så ser du att den här budgeten är jättedålig den här som som då eh, som, som, eh, MSDK har presenterat och i nästa minut så ser du att du ändå kan Hantera den liksom och så. Hur får du det gå ihop? Jag tyckte inte hennes svar gick ihop. Uppenbart är att hon ser ju naturligtvis problem med det faktum att vi har gjort väldigt väsentliga förändringar på ett antal punkter. Vi har tillfört rättsväsendet mer pengar och det är naturligtvis någonting som, som hon har någonting emot eh, tror jag och koppas i alla fall eh, men därmed tror jag att hon har problem med hur vi väljer att finansiera eftersom vi till exempel lyfter pengar från andra delar i budgeten som de hela hade velat prioritera och så vidare och så vidare. Så jag tycker att det är, det är viktigt att komma ihåg detta. Vår budget är bättre därför att den lägger tyngdpunkten på arbetslinjen medan deras Budget lägger tyngdpunkten på bidragslinjen. Vad väljer till exempel en annan ingång än vad de har gjort på väldigt väsentliga punkter i den ekonomiska politiken?
0: Precis, och bara lite kort när vi ändå är inne på budgeten. Den betyder en hel del för svenska folk, men för stockholmare då Tobias där vi bor, vad betyder den här budgeten för stockholmare MKD:s budgeten
1: Den här budgeten innebär ju att vi... Idag klubbade i riksdagen totalt 1,5 miljarder mer för att upprätthålla lag och ordning. Vilket är en fråga som engagerar många boenden i både Stockholms stad och i många av Stockholms läns kommuner. Vi har också nu ett jobbskattavdrag på plats i och med den här budgeten på 8 miljarder kronor. Och sänkt skatt för pensionärer på 4,2 miljarder kronor. Det är naturligtvis punkter som är viktiga för hela landet. men Jobbskattavdraget specifikt är jätteviktigt för Stockholmsregionens tillväxtkraft. Det är en hävstång för fler människor ur bidragsberoende och för fler människor att gå in och börja jobba och hade vi kunnat kombinera det med ännu bättre saker som vi har i påsen efter, efter en valvinst nästa år till exempel då förändringar när det gäller arbetsgivaravgifterna då gör vi inte bara människor intresserade av att bli anställda vi gör dem också ännu mer anställningsbara om man tittar på, på den här konstruktionen som vi har med nedsättning av arbetsgivaravgifterna i förhållande till många år man har varit borta från arbetsmarknaden. Vi sänker också skatter på bensin och diesel med 50 euro per liter från den 1 maj och det betyder mycket i en så stor region som Stockholms län där det finns många människor som har långa pendelavstånd och som också behöver förflytta sig från den norra delen av länet till den södra till exempel och vi väljer ju också i kombination med detta eftersom vi har ett klimatsmart parti att sätta in resurser. Vi lägger 600 miljoner kronor mer när det gäller ökade resurser till laddinfrastruktur. Och det gör det möjligt att elektrifiera mer i Stockholms län och i Stockholms stad när det gäller bilflottan. Och på det viset då göra den mer miljövänlig och mer klimatvänlig. Och slutligen lägger vi också fler... Uh, pengar på fler anställda i vården, 500 miljoner kronor. Även detta är ju någonting som kommer stora delar av Sverige till godo men det hjälper ju också till när det gäller region Stockholm uh, när det gäller primärvården att man får fler människor som kan jobba i vården uh, vilket ju pandemin har understryckt är väldigt viktigt. Så det finns många punkter i den här budgeten som betyder mycket för Stockholms läns invånare och för invånarna i Stockholm stad.
0: Mm, ja, det är glädjande att höra och uh, den här budgeten är ju speciell, det är viktigt att den kommer igenom det är ett första steg att få ordning på Sverige men den är ju också historisk det är första gången man går fram med Sverigedemokraterna är ett gemensamt budgetförslag och det går ju inte att ignorera att folk undrar, folk tänker folk skapar sig egna uppfattningar om vad det här egentligen betyder Tobias, varför väljer man att gå fram just nu med ett gemensamt budgetförslag med Sverigedemokraterna?
1: Vi är ju ett parti, Moderaterna, som har bestämt oss för att vi ska ha en parlamentarisk strategi som går ut på att vi kan samtala med och samverka med alla under förutsättning att vi har lika så säga, lika ingångar till, till förslag och där vi också ser att vi kan få igenom vår politik, få igenom mer moderat politik genom att samarbeta med andra. Och det innebär att vi har inga problem att göra detta med varken Sverigedemokraterna eller för den delen med Vänsterpartiet vilket vi också har gjort under till exempel pandemin då vi till, till exempel drev fram mer pengar till vården när regeringen inte ville klämma fram mer pengar i ett läge där, där vården definitivt framförallt gäller vård de behövde mer resurser. Så det här är logiskt. Vi har satt oss ner och förhandlat med de här två partierna, KD och SD. KD är därför att vi tänker bilda regering med dem. SD är därför att vi tänker stödja oss på dem om vi hamnar i regeringsställning tillsammans med KD. Uh, och då var det lämpligt att försöka ta fram ett gemensamt budgetförslag och försöka skapa en majoritet för det. Vi hade också gärna haft med Liberalerna i det här samarbetet om det hade varit möjligt. El nådde inte riktigt ända fram. Jag tror personligen att det har lite med kronologin att göra. Budgeten var tvungen att bli färdig, vårt budgetförslag och leverera till finansutskottet innan El hade haft sina, uh, sitt landsmöte. Och innan dess hade inte Nyanko Saboni riktigt fått en accept för vad hon kunde göra. Annars hade el kanske kunnat gå in under den här hatten också. Och vår avsikt är om det blir möjligt att vi ska kunna ha ett sådant sam- samarbete och en sån samverkan även med Liberalerna. Vars avsikter vi delar och som vi också har suttit i regeringen på med tillsammans med Kristdemokraterna. Varför vi gör det här just nu? Ja, budgeten ska levereras in just nu. Det är liksom det logiska svaret på det. Men det är också så som jag tror att de som tittar på den här processens inser att här läggs också grunden för regeringsfrågan nästa Vi visar nu i ord och gärning hur vi tänker oss att det ska gå till. Nämligen att vi kan göra en gemensam budget där vi får stöd för våra förslag ifrån Sverigedemokraterna och ifrån Kristdemokraterna men där vi har för avsikt att bilda regering med KD men inte med SD och ändå regera landet beroende på att vi kan få en budget där de olika partierna olika intressen kan bli tillgodosedda. Det är den riktigt stora strategiska vinsten av den här budgeten. Sen är det en himla bra budget i övrigt. Men det här är också en del av berättelsen om hur vi ska vinna makten i Sverige för att förbättra det här landet och göra det till en bättre plats för människor att bo på. Mm.
0: skulle... Ni se att, eller Skulle du säga att Moderaterna gick vinnande ur den här budgeten? För jag menar, det var ju väl en del förhandlingar med, med Sverigedemokraterna som, som ny partner, måste jag säga, det i den här budgetförhandlingen. Skulle du säga att vi, vi gick med, med flaggan i topp ur den här förhandlingen?
1: Jag tycker att man objektivt kan säga att Moderaterna fick igenom väldigt mycket av de förslagen som vi tyckte var viktiga. Sen ska man också vara ärlig och säga att det fanns en del saker där vi inte nådde hela vägen fram. Vi hade till exempel velat se ännu mer tyngdpunkt på arbetslinjen. Vi hade gärna sett ännu mer förändringar när det gäller bidragssystemen. Vi hade också gärna sett en minskning av kvotflyktingarna där var vi och SD överens men inte KD. Vi hade också gärna dragit ner lite mer på på biståndet. Där var också vi och ST överens- men inte det. Men det är ju så- det måste vara en förhandling. Man måste ge och ta. Och det här är som jag sa också- en en upptakt till nästa års regeringsförhandlingar. Nu har vi känt på varandra. Vi har i den här förhandlingen- prövat länkarna i kedjan, kollat att den håller. Kollat hållfastheten i argumentationen. Och glöm inte bort en sak. Det är första gången- som Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010- som de är med i en budgetförhandling- det har i sig varit en utmaning. Det är ingen utmaning i relationen mellan EM och KD. Vi har gjort massor med budgetar ihop både i opposition och i regeringställning. Det är, inte, det är inte den stora saken. Men att få tre partier att samarbeta och samverka där ett överhuvudtaget aldrig har varit i närheten av en seriös budgetförhandling det säger någonting om, om eh, den här så att säga, processens eh, utmaningar eller eh, processens tyngd. ska jag säga men det säger också någonting om Elisabeth Svantessons förmåga att vara förhandlare och vara finansministerkandidat. Och det vill jag också gärna ge henne en stor för. För det är alltså inte lätt att drifta förhandlingar under flera veckor och nå det här, den här framgången som mm. vi har gjort.
0: Mm. Sverigedemokraterna är ju ett parti som har stått i centrum mycket under det här halvåret och de här få ja, regeringskriserna, den innan sommaren och sen nu den som har varit idag. Men ett annat parti som också har stått i centrum, det är ju Centerpartiet, eh, våra forna allianskollegor. Eh, och de valde ju då att inte stödja eh, regeringens budget eller för den delen Moderaternas budgetförslag då med demokraterna och KD. Och jag måste bara fråga, är det här ett, ett strategiskt val från Centerpartiet att faktiskt rösta på sin egen och inte på någon av de alternativ som faktiskt kan gå igenom?
1: Alltså hur vill, strate- hur vill ni en strategi och hur bilder den strategin i framgångsrikt, det får du nog fråga Centerpartiet och Annie Lööf, jag tror inte du får henne till den här podden säkerhets tyvärr, <laughs> men, men har hon suttit här hade hon får gärna fått redogöra för det här, för jag förstår inte riktigt hur, hur tankegången ser ut. Um, för oss Moderater har det hela tiden varit kristallklart att Centerpartiets idé från hösten 2018 fungerar inte. Man kan inte få in både så att säga, man kan inte skapa en bred mit och försöka tänka bort andra partier på det här viset som man gör. Valmatematiken och den parlamentariska matematiken är precis vad den är. Och därför så har ju Annie Lööfs strategi idag slutligen gått på grund. Eh, och det har blivit avslöjat hur ihållen är när Vänsterpartiet alltså i princip dikterar villkoren för budgeten som läggs fram i kammaren och därmed alltså går från att ha, som det stod då i januariöverenskommelsen, inget inflytande till att ha ett avgörande inflytande på hela processen Framåt mot en statsministeromröstning det är fullständigt misslyckande och jag tror själv att det här kan få ett och annat ögonbryn att höjas bland Centerpartiets väljare att man kanske nu börjar inse efter de här dagarna att det här fungerar alltså inte och vi vet ju själva att inför valet så finns det en tydlig berättelse som vi måste upprepa för väljarna efter valet kommer det finnas två alternativ av välja med en socialdemokratisk statsminister som kommer att vara stöd på då en kombination, beroende på om Miljöpartiet stannar kvar i riksdagen eller inte, men, men V, C och, och MP. Eller en moderat statsminister som kommer att regera landet tillsammans med KD och har stöd av SD och EL om EL då, precis som MP, stannar kvar i, i, i riksdagen. Det är huvudalternativen. Och det finns ingen bred mitt på det viset som man söker, försöker beskriva det så. Antingen kring budgeten var ju också väldigt märklig. Det vill säga att man, man valde den här praxisen man valde att upprätthålla praxisen ska säga och Det finns inte så mycket att säga om det. Det är ganska logiskt på ett sätt. Men det är klart att har du framförhandlat budgeten och sedan ändå väljer att behålla detta. Jag var lite förvånad över de här beskeden som kom i samband med Miljöpartiets presskonferens där man sa att vi fick det här beskedet 15 minuter innan. Jag tycker själv att för alla oss övriga har det varit rätt klart under flera veckor att det var så här Centerpartiet skulle göra. Så jag är, jag är lite förvånad över att de blir så väldigt arga över just den delen. De kan bli arga över att vår, vårt budgetalternativ vann eftersom det stryker bort en hel del av, av Miljöpartiets konstiga satsningar. Och den ilskan kan de ju kanske låta gå ut över Centerpartiet men att låsa som att Centerpartiet inte var tydliga med vad de ville det, det tycker jag är lite konstigt faktiskt.
0: Mm. Och eh, nu då om det blir Magdalena Andersson igen och en partis regering med Socialdemokraterna så ska ju de då regera på den höstbudget som nu är antagen i riksdagen, eh, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas budget och eh, det man undrar, det man frågar sig det är ju faktiskt ska och kan Magdalena Andersson eh, faktiskt regera, v- vad betyder det att regera på den här budgeten, eh, kan hon eller kommer hon driva den? borgerliga politiken då, då som den här budgeten för mig eller kan hon välja att kanske slinga sig ur och avstå? Eh, det är en fråga man ställer sig.
1: Ja alltså slinga sig och komma undan det tror jag blir rätt svårt därför att vi har ett rätt tight regelverk och budgetar är budgetar. De låser ju pengar, de låser resurser, de låser målsättningar. Så det är klart att där, där finns det inte allt för mycket man har utrymme när det gäller våra förslag. Och återigen det är väldigt märkligt att Magdalena Andersson dömmer ut den här budgeten och säger att den är jättedålig och samtidigt låtsas som att det egentligen inte är så stora problem. Jag tror det är mer vittna om en viss desperation. Hon, Hon måste försöka hålla skenet uppe helt enkelt. Men det är också så att vi ska komma ihåg att en hel del av de här sakerna är ju väldigt bra. De hade kunnat bli ännu bättre om det hade varit en moderat statsminister och en moderat led regering som hade genomfört de här förslagen men, men när vi inte kan få det ena så kan vi i alla fall försöka uppnå det andra och som jag sa, det är fullt möjligt att hon kommer att kunna under de här tio månaderna som ligger framför oss göra en del saker. och Det kommer också en förändringsbudget i år som kanske också gör det möjligt för henne att, att skapa en, ett, ett visst manöverutrymme. Men i grund och botten är väldigt mycket av skattesatserna för de kan du bara ändra en gång per år. Det kan du göra i den här höständringsbudgeten. Det kan du inte gå in och göra i en, en förändringsbudget hur som helst. De är fastlagda och där beskärs hennes manöverutrymme ganska, ganska rejält faktiskt.
0: Mm. Och kort bara innan vi avslutar det här avsnittet, eh, Tobias, eh, så måste man ändå fråga. Nu är det som sagt eh, Moderaternas budget, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budget som, som ligger på bordet. Och eh, ja, nästa år är det ju ett val och man undrar ju om, om det är till Socialdemokraternas fördel. Alltså hur påverkar det valet att det är just vår budget som gick igenom? För de har ju en förmåga att alltid... Det är någon annans fel då då? De har ju en förmåga att faktiskt använda den, den termen så att de kanske väljer att bygga sin valkampanj på, på moderat, Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budget. Finns det en risk? Hur påverkar påverkar budgeten valet?
1: Ja, det beror ju på naturligtvis hur de ska försöka... Och- kommer från att det är vis. De har lagt mer resurser till lag Så alltså, Visst, man kan ju försöka och spinna. Det har vi sett för, Men jag tror att det kan också slå tillbaka. Därför att det blir väldigt svårt eftersom den här budgeten också är historisk på ett annat sätt. Det får man inte glömma. Det här är alltså en framförhandlad produkt. Moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna. Det är klart att det, det blir inte helt lätt att inför väljarna förklara att den här urrusta budgeten levererar mer pengar till lag och ordning, levererar jobbskattavdrag levererar en massa saker som människor faktiskt kan uppleva som, som positiva förändringar i tillvaron. Plus naturligtvis allt det som handlar om, om laddinfrastruktur och, och sänkt bensinskatt och dieselskatt som vi pratade om tidigare. Så jag tror att medan det säkert kommer att spinnas duktigt för Socialdemokraterna så ska ju vi göra motsatsen. Vi ska visa för väljarna precis vad det här handlar om. Vi var kapabla att ta fram en budget. Och det tror jag i många väljares ögon var stort nog. Där visade vi ju så att en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Så jag tycker vi ska stunta i det socialdemokratiska spinnet i den delen och i så fall snarare tala om för människor. Titta här, vi Visa att vi är kapabla att göra det som vi har sagt. Det här landet går att regera om man sätter sig ner och har ett bra parlamentariskt fotarbete i riksdagen. Anstränger sig för att ta fram budgetprodukter som håller för granskning och som håller för tuffa förhandlingar och som innehåller bra saker för svensk tillväxt och svensk, svensk välfärd. Det måste vara en vår motberättelse. Så jag tycker inte vi ska vara så rädda för socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Vi ska titta om vårt eget hus och prata om våra avslag.
0: Det låter mycket bra Tobias. Du, stort tack för att du kom till Stockholmspodden under den här superonsdagen. Så får vi se vad som händer här i framtiden och om våra spekulationer är korrekta.
1: Absolut Zacharias, osvuret är bäst i, i dessa tider jag hade alldeles nyss en presentation för, för en moderatförening här i Stockholms län och jag konstaterade att min powerpoint blev på bara någon timme föråldrad i väsentliga delar så man ska, man ska, man ska komma ihåg att politiken kan förändras väldigt snabbt i dessa dagar, men det är vi förberedda på
0: Precis så, stort tack för att du var med
1: Tack så mycket